0: Bonjour, bienvenue sur Que dit la Bible L'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat, c'est Guillaume ici. Je suis à Épinal et je suis en compagnie de Renaud Genevois qui est avec moi orateur pour cette conférence des week-ends théologiques WET qui est organisée par nos amis donc, de l'association WET. Et on a parlé euh, sur ce week-end de la providence de Dieu et des alliances, des sujets hautement théologiques. Hein. On s'est bien amusé avec Renaud. Mais voici que Renaud est devant moi et il exerce une profession euh, bien connue de vous tous. Il est instituteur et pourtant avant d'être instituteur, il a fait une
1: formation pastorale. Alors, alors Renaud déjà bonjour bonjour à tous euh, Renaud toi tu as fait une formation dans quel institut biblique alors euh, j'ai commencé à faire ma formation à l'institut biblique euh, de Genève donc j'ai fait ma première année sur place comme tous les étudiants et puis une deuxième année en stage pastoral à Fermini, près de Saint-Etienne. Ok, et là actuellement tu es à Aix-en-Provence pour continuer ta, ta formation théologique à distance Voilà, c'est ça, actuellement je fais une licence euh, en théologie à distance
0: à Aix. Ok, alors le profil des personnes qui vont généralement dans des facultés comme l'IBG c'est soit elles y restent un an et dans ce cas c'est pour avoir un développement plus personnel une me meilleure compréhension de la Bible, faire un meilleur service dans l'église, rarement au bout d'un an on devient pasteur, quoique c'est certain le font. Généralement là, le cursus de l'IBG a inclus aussi trois ans de stage en plus de cette année euh, clairement théorique. Et donc, du coup, euh, toi, tu as, tu, tu, tu as fait ces trois ans de stage, toi Du coup, je n'ai fait qu'un seul. Tu n'as fait qu'une seule année de stage, ok. Mais alors, du coup, toi, de ton côté, en, en ayant fait une partie de stage, la logique, euh, ça aurait été peut-être que tu aurais aspiré à une, une, une vocation pastorale. Pourquoi être retourné dans le, ce qui paraît être du séculier dans, le, dans un poste d'instituteur
1: alors oui, à départ, je partais clairement pour me former en tant que, que pasteur. Mais en fait, euh, en cours de formation, j'ai pris connaissance de l'éducation chrétienne, du fait qu'on pouvait euh, faire de l'école en même temps et parler de Dieu. Et euh, étant donné que l'enseignement, le, les enfants, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours... Je me suis dit que concilier en même temps le point de vue théologique et en même temps le côté enseignement des enfants, mm -hmm. ça devait être fait pour moi. Alors du coup, l'école est chrétienne
0: parce que j'aurais pu te poser cette question pour commencer. Hein. Vous voyez, l'intervieweur est extraordinaire sur le Mont Combat, on s'éclate. Euh, l'école que dans laquelle tu fréquentes est chrétienne et donc a vocation à enseigner la Bible tout autant que les autres matières classiques du programme.
1: Voilà, clairement, l'école est chrétienne, chrétienne évangélique et euh, le cours de Bible fait partie du cursus euh, intégral. Hein. Moi, tous les matins, on commence, on a trois quarts. De de temps spirituel tous les matins. Alors ça c'est intéressant. On a reçu dans cette émission
0: Réal Gaudreau euh, qui est au Québec, lui de son côté, et qui dans son église la Bible parle. Ils ont créé une école pour les petites sections euh, qui est donc annexée associée à l'école. Mais on a aussi pas mal de gens, de plus en plus en France, mais aussi au Québec, qui euh, développent un système d'école à la maison. Alors
1: ça paraît être deux alternatives qui se ressemblent. Le but, ça serait pas un petit peu de fuir le monde T'as pas ce sentiment là alors euh, clairement non, en tout cas pour ce qui concerne euh, l'école chrétienne, euh, c'est pas du tout sur euh, le monde, hein, au contraire. Hein. Déjà en tant que euh, chrétien, je pense qu'on est tous appelés à être euh, quelque part euh, disciples missionnaires. Donc pour moi l'école chrétienne a clairement une vocation euh, missionnaire. Et euh, deuxièmement, il faut se rendre compte que les enfants restent des enfants, chrétiens ou pas mmh. chrétiens. Mmh. Et que tant qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, ils ne sont pas chrétiens. Concrètement, Donc il reste des enfants qui se chamaillent, qui se disputent, qui se volent dégoûtés, qui se rentrent dedans, qui s'insultent. Donc euh, franchement, euh, le monde est bien présent même dans une école chrétienne. Ce n'est pas du tout ni une bulle, ni un hôpital, ni une fin en soi. Ce n'est pas du tout une alternative pour, suivre, pour fuir le monde. Est-ce que tu privilégierais cette solution-là plutôt que l'école à la maison Et pourquoi dans ce cas euh, Je pense que l'école à la maison peut être manque déjà d'un point de vue de, de, de contrôle Ouais. ça peut être très bien fait hein, je... c'est particulièrement le cas au Québec d'après ce que j'ai compris, il y a
0: zéro contrôle au niveau des, des institutions du Québec par contre en France je pense que c'est quand même assez euh, assez contrôlé, en fait j'en ai aucune idée j'en parle là dans cette émission mais je me rends compte de mes lacunes en la matière
1: en France il peut y avoir des contrôles mais euh, franchement les, les inspecteurs de l'éducation nationale ne vont pas venir frapper tous les 15 jours à votre porte pour voir euh, ouais. ce que vous faites avec vos enfants donc euh, ça peut être très bien fait, il hein. y a plein d'anciennes astites qui font euh, l'école à la maison donc là c'est des professionnels qui font Voilà. après je pense juste que euh, point de vue de la dimension sociale alors il y a des enfants qui le vivent très bien, il y a d'autres enfants que j'ai pu voir qui étaient scolarisés qui ont été déscolarisés en cours d'année et les copains manquent quand même mais dans les deux cas, est-ce qu'on n'aurait pas une
0: espèce de forme de, de monasticisme Je sais que ça revient un peu à la solution bénédictine là, qui, est, qui est très invoquée ces dernières, ces dernières, ces dernières années. Est-ce qu'il y aura pas une, une volonté quand même de, de créer des structures qui normalement, historiquement, traditionnellement sont dévolues à l'État ou à la société Est-ce qu'il y a un mandat réellement biblique pour créer des écoles chrétiennes ça, là, Je pose la question, non pas qu'on cherche un mandat pour tout, mais, mais tout de même, est-ce que réellement, on n'est pas euh, sans dire qu'on sort du monde, en train d'essayer de trouver des solutions alternatives à une vision du monde qu'on sent oppressante et qu'on veut pas adresser t'as pas ce sentiment là parfois
1: non pourquoi <rire> C'est ça l'idée aussi derrière. Oui. Euh, alors clairement non. Quand on étudie un petit peu l'histoire de l'éducation, en fait, on se rend compte que depuis le début, déjà les juifs, dans l'Ancien Testament, enseignaient leurs enfants, mais même depuis le début du, du christianisme, déjà les pères de l'Église s'intéressaient à l'éducation chrétienne. Okay. On peut retrouver plein de témoignages de Chrysostome, d'Augustin, même du fameux sévère Jérôme mmh. qui a fait la vulgate, s'intéressait à l'éducation. Et euh, là, on a fêté les 500 ans de la réforme. Mmh. Luther, c'est vraiment penché sur l'éducation et des enfants et des parents, d'où les, les deux catéchismes qu'il a écrits. Euh, pour lui, l'école, clairement, était la pépinière de l'église. Mmh. Calvin a fondé l'Académie de Genève. Georges mmh. Tourme a fondé l'Université de Strasbourg. Mmh. Ce sont tous des gens contemporains. Le fameux Mathurin Cordier, qui est un petit peu passé dans l'ombre, mais qui était aussi l'instituteur de Calvin, a une place prépondérante dans toute la, la vie de Calvin. D'ailleurs, Calvin, dans un de ses commentaires, lui dédie plusieurs lignes.
0: Mais alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'un retour à la Bible fera la promotion nécessairement de l'éducation,
1: une éducation qui sera euh, sous des vues chrétiennes C'est ça qu'on pourrait dire, vraiment Je pense, en tout cas, que l'éducation chrétienne a vraiment une place... Euh... Alors, pour être clair dans ma position... L'école chrétienne n'est pas une fin en soi. Okay. Je ne dis pas que tous les chrétiens doivent aller dans une école chrétienne, loin de là. Moi, je suis allé dans une école publique, je ne suis pas mort. Mm -hmm. C'est une solution comme une autre. Tout comme l'église locale n'est pas une fin en soi. Mm -hmm pense qu'on est d'accord là-dessus L'église locale n'est pas une fin en soi, mais c'est quand même une institution du Nouveau
0: Testament qu'on voit dans l'acte 2. Euh, c'est clairement une institution de la Nouvelle Alliance, de l'avoir, où on se réunit. L'école, c'est moins évident, même si on retrouve quand même l'école de Tyrannus, de, de philosophie, qui semble avoir été dédiée à l'enseignement chrétien. Euh, ce qui est moins sûr, c'est est-ce qu'on a un enseignement, j'allais dire, des des, euh, des, des, des humanités, hein, généralement, on appelait ça avant, c'est-à-dire des, des lettres classiques ou euh, des, 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 des disciplines qui sont pas spécifiquement chrétiennes. Mais dans une école, je suppose que de votre côté c'est nécessaire. Vous êtes lié par contrat à l'État dans votre école Non, pas du tout, non. Donc du coup, vous, vous enseignez quand même quelque chose qui ressemble de près ou de loin à, au programme scolaire. Est-ce que euh, et, et donc en, en enseignant le programme scolaire, vous avez envie quand même de rester connecté à la société d'une manière ou d'une autre, ce qui ce qui ce qui tranche avec des solutions plus radicales comme l'école à la maison, quand même, j'ai le sentiment.
1: Oui, bah de toute façon, il faut quand même se dire que les enfants vont, au bout d'un moment, sortir de l'école chrétienne. Mmh. La plupart vont jusqu'aux primaires, donc vont intégrer un système normal. On doit aussi, euh, on doit en premier leur apporter Dieu, mais on doit aussi leur apporter les connaissances dont ils auront besoin pour euh, vivre une bonne vie. Quels avantages ça a de
0: mettre un enfant dans une école primaire comme ça, sur un, un premier parcours, en fait, chrétien Ça a des
1: avantages que tu pourrais nous, nous souligner oui, clairement. Pour les enfants, surtout des enfants qui sont en difficulté, euh, le fait que les classes soient plus petites, ça nous permet d'avoir un suivi euh, beaucoup plus euh, individuel mm -hmm. des enfants. Ça permet d'avoir une pédagogie, une approche euh, différente. Mm -hmm. Ça permet d'avoir beaucoup plus de liberté. Ça permet d'avoir beaucoup plus euh, d'écoute, d'échange avec les enfants et avec les parents à la fin des cours. Donc, c'est vraiment... Euh, et puis, on est chrétien, donc on a une vision de... Je ne suis pas l'enseignant, l'autorité, moi, dans ma salle de classe. Mm -hmm. On est tous égaux, ontologiquement. Ouais. et euh, Donc, je suis l'autorité en tant qu'enseignant. Mais euh, alors, les enfants, c'est leur salle de classe. Ouais. Donc, euh, c'est à eux aussi d'apprendre des initiatives, de prendre des décisions. Donc, je pense que ça responsabilise aussi beaucoup les enfants. Moi, après, si je peux donner mon point de vue personnel, ce que j'aime dans l'école chrétienne, c'est... Euh, le fait de me dire qu'en face de moi, j'ai peut-être euh, des futurs Jean Calvin. <rire> j'ai peut-être des futurs pasteurs, des futurs théologiens, des oui. futurs missionnaires. J'ai peut-être aussi des futurs coiffeurs ou garagistes qui vont évangéliser des dizaines et des dizaines de personnes. Oui. Et euh, moi, dans ma salle de classe, je veux dire, je ne me prends pas vraiment pour un instituteur qui est enfermé dans un monastère, enseigné simplement oui, des, oui. des enfants. C'est de l'éducation chrétienne. Ce n'est pas que de l'instruction chrétienne. Donc, je ne suis pas là pour euh, rajouter Dieu comme un petit... Euh, un petit pince par-dessus un cours de français ou un cours de maths, le, le, le français et les maths découlent de Dieu. Mm. Donc moi, dans ma salle de classe, je suis vraiment un, un théologien qui enseigne Dieu aux enfants. es en quelque sorte leur pasteur, en quelque sorte. Je suis aussi en quelque sorte leur pasteur. Les enfants donnent assez d'occasions dans la journée de se chamailler, de se prendre la tête pour pouvoir prendre le temps de pouvoir discuter avec eux. Mm. Mais aussi dans la salle de classe, tous les enfants ne sont pas forcément issus de familles chrétiennes ne connaissent pas forcément Dieu, donc il y a aussi carrément, un, 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 concrètement, un aspect missionnaire aussi à l'école. Et je pense que le fait d'avoir une vision biblique du monde, en essayant au maximum d'enlever toutes ces pensées dualistes grecques qu'on a un petit ouais, peu, ouais. Euh, franchement change beaucoup de choses sur la vision qu'on a de l'école. Alors, donne-nous un exemple
0: de comment ça se passe. Je veux dire, bon, le, le programme, tout le monde est passé par l'école primaire, on sait que c'est la partie euh, qui va être euh, la, plus, euh, la plus importante en termes de, de contenu pour, le, pour, pour coller au contrat euh, que vous avez avec une société qui, même si vous n'êtes pas sous contrat, vous voulez quand même préparer ces jeunes à, à la suite. Mais l'enseignement
1: biblique qui est si important, comment ça se passe dans ta classe alors moi j'ai choisi de faire un programme, alors le lundi c'est un culte en commun avec toutes les classes un peu light, surtout de la louange etc. Le mardi et le jeudi, alors le mardi on fait Ancien Testament, donc les élèves lisent chez eux déjà un passage que je leur donne et répondent à six questions qui, quoi, ou quand, comment, pourquoi. Donc là c'est une petite exégèse en réalité. Hein. Ouais. Donc ensuite, on en discute un petit peu en classe. Et puis moi, je viens un petit peu nouer la gerbe. Et puis surtout, pour l'Ancien Testament, amener à Christ. Mmh. Parce que je suis convaincu que enseigner l'Ancien Testament sont jamais amenés à Christ. C'est plus un enseignement rabbinique qu'un enseignement chrétien. Ouais. Ce qu'on a un petit peu, souvent, malheureusement, tendance à faire à l'école du dimanche. Ouais, ouais. Malheureusement. Le jeudi, je fais la même chose, mais avec le Nouveau Testament. Mmh. Et là, les enfants répondent à des questions, c'est ce qu'on m'a appris en discipula. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu Qu'est-ce que j'apprends sur Jésus Qu'est-ce que j'apprends sur l'homme Et en quoi est-ce que c'est pratique pour moi aujourd'hui
0: En fait, on a l'impression que tu leur donnes des vrais réflexes de lecteur de la Bible averti.
1: Je leur donne des vrais réflexes. Hein. Et le vendredi, je, de... je fais le cours de... des questions-réponses. Je sais pas si vous connaissez le... le petit catéchisme qui est mis en chanson par Dana Dirksen. Absolument, oui. On, on en a fait la promotion sur le Bon Combat, c'est excellent. C'est excellent. Donc, euh, bah, le vendredi, on fait ça. Donc, on regarde wow. le verset, on le lit, on écoute la chanson, on essaye d'apprendre, on approfondit un petit peu Notion qu'elle apporte, et puis on fait ça de manière systématique. Ah. Donc il y a vraiment pour moi un enseignement de théologie systématique et un enseignement biblique qui est apporté dans ma semaine. C'est vraiment super d'entendre ça, parce que finalement ces,
0: ces enfants ne déconnectent jamais vraiment pendant la semaine avec l'enseignement chrétien et la vie de l'église, voilà.
1: tout en ayant un enseignement particulier. Alors où, où se trouve ton, ton école Alors elle se trouve à, à Mulhouse, c'est l'école au Berlin qui est dans les locaux de l'église de la Porte Ouverte. Cette école, euh, est-ce qu'il y a d'autres exemples d'écoles comme ça en France où Je sais que Daniamo Amo avait comme projet d'en développer pas mal dans, dans toute la francophonie. Est -ce que, où est-ce que ce projet en est bah Écoute, les, les écoles se développent beaucoup, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il s'en est ouvert un peu plus d'une quinzaine ces deux dernières années, alors qu'il n'y en avait que 15 en France, ce qui ouais. fait une augmentation du double en deux ans. Wow, C'est extraordinaire. Est-ce que, est, est -ce que tu penses que cette croissance ça va continuer sur le même trend ou, euh... Moi, j'en suis convaincu. Aujourd'hui, l'éducation chrétienne s'était un peu enfermée dans les milieux charismatiques adventistes. Mm -hmm. Et aujourd'hui, les milieux évangéliques plus conservateurs, dont je fais partie, ouais. commencent de se tourner vers l'éducation chrétienne. Et je ouais. pense que quand ils auront pris la pleine mesure de ça, ça va vraiment exploser. Parce que j'ai vraiment la conviction, aujourd'hui, on met vraiment le paquet sur les jeunes. Il faut des groupes de jeunes, il faut des GBU, il faut des feux. Alors, c'est très bien. Mais pourquoi on ne s'occupe pas des enfants avant ?– Oui, c'est le peuple négligé. Hein, – C'est euh... le peuple négligé. Alors qu'on sait, qu voilà. sait concrètement que les enfants, c'est jusqu'à 6 ans qu'ils font vraiment leur personnalité. Mm -hmm. J'ai envie de dire, les GBU, les feux, c'est très bien, mais c'est presque trop tard. Mm. – Ouais, on arrive après la bataille en quelque sorte bah, écoute, merci Renaud euh,
0: pour ces éléments c'est vraiment génial de voir cette perspective de, 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 de voir que peut-être une école chrétienne serait utile en tout cas pour enseigner et maintenir les bases de la Bible à des enfants sur cette tranche d'âge que tu cibles et c'est vraiment intéressant de savoir que, euh, que c'est des initiatives comme ça qui se multiplient en France on aura certainement l'occasion de t'entendre à nouveau sur Que dit la Bible, sur Le Bon Combat et puis bah, puisque c'est notre dernière journée on pense bien à Renaud qui enseigne cet après-midi sur la providence de Dieu merci à toi, merci beaucoup, à très bientôt au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr